1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar de nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1866920. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Usted puede participar a través de nuestras líneas telefónicas que están disponibles para que puedan llamar, comunicarse y hacer sus preguntas. De igual forma, a través de nuestra página web, radiosol.org, en vivo, a través del chat, pueden comunicarse y también por el Facebook. Aquellos que nos siguen por el Facebook pueden también, durante la hora de este programa, hacer sus consultas. Radio Sol 98.3 FM, así nos pueden buscar en el Facebook. Y denle share, compartan con sus contactos, denle like para que otros amigos también puedan disfrutar de nuestro programa de clínica abierta. Y nos sentimos muy contentos, amigos, de poder compartir en esta ocasión con cada uno de ustedes en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito y que esperamos que aprovechen esta oportunidad para que puedan participar haciendo sus consultas en el día de hoy. Les invitamos a hacerlo, así que ya escucharon las líneas telefónicas a las que se tienen que comunicar para hacer sus diferentes consultas. Bien, y queremos también invitarles a que no solamente se comuniquen con nosotros, sino también que puedan sintonizarnos durante toda la hora para que puedan entonces aplicar los consejos que se brindan aquí en Clínica Abierta. Vamos en este momento a darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Estamos felices de poder estar aquí con nuestros amigos. Gracias porque hay una hermosa oportunidad de estar en compañerismo con cada uno de ellos. Qué bueno que ustedes nos acompañan en este espacio de tiempo.
1: Así es, y queremos también decirle a nuestros amigos que no solamente verdad, este tienen esta oportunidad para participar, sino que queremos escucharles en el día de hoy. Así que nuestro cuadro está disponible para que desde ya comiencen a llamar haciendo sus consultas en esta hora. Vamos entonces a darles también un gran saludo a todos aquellos amigos que se encuentran conectados desde diferentes lugares del mundo. Sabemos que Clínica Abierta es un país, es un programa perdón, internacional y que muchos amigos a lo largo ¿verdad? de tantos países nos sintonizan. Hoy ¿no? queremos en especial saludar a nuestros amigos de Honduras. Nos escuchan a través de Stereo Fe, también Radio Redención 1380 AM Atlántida y Gala Stereo 96.7 FM. Así que sean todos muy bienvenidos. Vamos en esta hora a compartir entonces el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental Este es el pensamiento saludable
2: en Clínica Abierta Si en nuestra ignorancia damos pasos equivocados El Salvador no nos abandona No tenemos nunca por qué sentirnos solos los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan vencer quienes en él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza, ni dolor, ni flaqueza humana para la cual Él no haya preparado un remedio. Para cada condición que usted y yo enfrentamos, sea una situación grande o sea pequeña, el Señor ha hecho todo lo necesario, ha dispuesto todo lo posible para poder enfatizar que Él nos ama, que Él se preocupa por nosotros y que... Todo está listo para ayudarnos en lo que sea necesario. La pregunta es, ¿tiene usted la fe suficiente para creer que Dios le va a ayudar? Siempre no nos ayuda de la forma como usted creía o esperaba, pero siempre nos ayuda. A veces hace que se demore un poco porque Él desea probar nuestra fe pero él siempre contesta. Eso sí, tenga la certeza de que el Señor siempre le ayudará, nunca le dejará aguardando su ayuda.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros el pensamiento y estamos listos amigos para comenzar con sus consultas. Así que les recordamos, nuestro cuadro está totalmente disponible en este momento para que puedan entrar con sus llamadas 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Llamadas internacionales libres de cargos, el 787 como código de entrada, 2825-990 y 763 7100 con el 787 también como código de entrada aprovechen esta oportunidad nuestras líneas están totalmente disponibles en este momento para que puedan comunicarse a nuestro programa y hacer sus consultas en el día de hoy pero ya tenemos nuestra primera llamada así que vamos a dar paso a ella, la hace Manuel él se comunica de la República Dominicana Manuel escuchamos la pregunta bienvenido Bien, bueno, buenos días bueno. eh, es que eh, ¿Te oye? Sí, le escuchamos. Ay, que soy un tremendo. Este, Yo tuve eh, una enfermedad, yo
2: tuve, eh, ¿cómo se llama esto de la próstata? En la próstata tuve un cáncer y, y me, iba, me pusieron semillas y me, pus, y me dieron radioterapia, quimioterapia y toda esa cuestión. Entonces,
1: eh, ahora ha pasado el tiempo y lógicamente me, y, me iba a afectar en cuestión de erección. De, 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 de. Y
2: a veces tengo un poquito, pero. Entonces yo quisiera saber, a ver qué el doctor puede ayudarme, o, 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 si es, o si es verdad lo que me dijeron a una persona que me dijo que no tomara testosterona, porque me puede volver el cáncer para, para atrás. ¿Es verdad? Muchas gracias. Bueno, la realidad es que sí es cierto lo que le han dicho. El caballero que ya ha tenido este antecedente es más probable que pueda nuevamente facilitarse el desarrollo de células cancerígenas cuando se vuelve a utilizar bajo estas condiciones la testosterona. No deseamos dar oportunidad a que reaparezca. Así que en este contexto y bajo la experiencia que usted ha padecido, no sería prudente el uso de la testosterona.
1: Tenemos entonces también a un anónimo. Se comunica desde el pueblo de Carolina. Adelante, anónimo. Ajá, buenos, buenos días. Buen día. Es que eh, eh, estoy saliendo de un tiempito para acá con la presión bien descontrolada. Y quisiera ver qué me recomienda el doctor, ¿la ver algo natural.
2: Gracias. Bueno, vamos a iniciar primero trabajando con la cantidad de sodio. El sodio que se encuentra especialmente en el consumo de la sal. Podemos reducir la cifra de este tipo de mineral en nuestra sangre cuando nosotros reducimos su ingesta. De tal manera que usted al día, al día, no debe consumir más de media cucharadita de sal. Quiere decir que esa media cucharadita debe usted distribuirla entre sus tres comidas que realiza diariamente para que pueda usted tener una ingesta bastante bajita de sal y no se afecte principalmente la presión arterial. Recuerde que también hay sodio oculto en otras áreas. Por ejemplo, si la persona le gusta el consumo de refrescos, el bicarbonato de sodio que contienen los refrescos puede colaborar. Si esos refrescos además tienen cafeína, muchos refrescos tienen cafeína. Eso también estimula el aumento en la presión arterial. Igualmente los productos de repostería. Estos productos de repostería, eh, digamos las galletas, los bizcochitos, todos aquellos productos que se confeccionan utilizando bicarbonato de sodio, también van a colaborar para que se eleve la presión arterial. Además de esto, debe evitarse el consumo de chocolate, el consumo de café, son vasoconstrictores, es decir, estrechan el diámetro de esos conductos y facilitan el desarrollo de hipertensión arterial. Hay personas que al tomar jengibre le ocurre lo mismo. Hay otras personas que utilizan guaraná, hace lo mismo. Facilita que se puedan estrechar los vasos aumentando la presión arterial. Las tensiones, ese conjunto de situaciones que le provocan a usted estrés, esas situaciones donde usted tiene problemas serios que no sabe cómo enfrentarlos, no sabe cómo resolverlos. Mientras mayor es su tensión emocional, mayor es la cifra de la presión arterial. Vea que hay una gran necesidad de poder comprender lo que está ocurriendo. Ahora vamos al tratamiento, por supuesto. El hecho de que usted pueda evitar el consumo del sodio que ya mencionamos, la sal, el bicarbonato de sodio que algunas personas usan para trastornos digestivos. Hay personas que quieren alcalinizar su sangre y le añaden un poquito de bicarbonato al agua para tomarlo y alcalinizar la sangre es una mala idea. Hay también las personas que consumen muchos productos de repostería, los que consumen los productos cafeinados, los que les encanta el chocolate y el café. Ya aquí tenemos que descartar esas causas. Ahora tenga en mente que hacer ejercicio. Hace que comiencen a abrirse las arteriolas de las extremidades y esto facilita que la presión arterial central pueda reducirse. El hecho de que usted se exponga al sol todavía ayuda a reducir aún más esa presión arterial. Vea que esto es importante, tener paz en el corazón. Tener paz en el corazón es muy importante. Cuando usted le entrega a Dios sus preocupaciones, sus problemas, sus debilidades, sus sentimientos, dolores, angustias, penas, el Señor se encarga de ayudar a dirigir su mente en la dirección correcta. Y le da sabiduría para enfrentar las situaciones difíciles. Entonces, tenemos a nuestro alcance esa oportunidad. Mientras usted hace esos ajustes, no olvide tomar el medicamento que está tomando actualmente. Y luego, según usted vea el progreso, entonces, con ayuda de su médico, permita que él comience a reducir la potencia del producto que usted está utilizando.
1: Bien, nuestra próxima consulta la recibimos de Isabel. Ella nos llama desde los Estados Unidos, pero está aquí en Puerto Rico, así que nos está llamando desde aquí. Ok, es de los Estados Unidos. Adelante, Isabel. Isabel, Isabel, nos escucha. Maite Isabel, hable. No, hermanita, haga su pregunta al doctor. Le va a escuchar. Eh, ah, bien, yo mi pregunta, mi pregunta al doctor es la, el, colon, ¿El colon irritable eh, 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 tiene, tiene cura o ya no?
2: Muchas gracias. El colon irritable depende de usted en gran medida. Hay personas que a veces por algún tipo de infección pueden desarrollarlo, pero generalmente se debe a factores que van a facilitar el desarrollo de procesos inflamatorios y en ocasiones ulceración de la mucosa del colon. Si este tipo de situación se debe, por ejemplo, que es muy común al uso de sustancias que irritan el colon. Por ejemplo, el que padece de colon irritar, irritable no debe consumir chile, pique, ají picante, tampoco canela, tampoco no es moscada, pimienta, vinagre, mostaza, el uso de cafeína, el uso del chocolate, evitar las frituras, evitar también el azúcar, el consumo de pizza, el consumo de mantecado, el uso también de productos como hamburguesas, papas fritas. Ese tipo de productos van a facilitar que continúe irritándose la mucosa del colon y se faciliten entonces tantos trastornos como el estreñimiento, a veces acompañado de diarrea, sangrado, el tener ese nudo que se siente con cólicos terribles ahí en el área del colon. Todo ese tipo de trastorno, de malestar, de decaimiento, Puede subsanarse si usted evita esos productos que dije, si además de eso, usted está bajo mucha tensión emocional. Sí, porque las tensiones emocionales tienen mucho que ver en el desarrollo de este problema del colon irritable, mientras más tensiones usted tenga, peor es el desarrollo de este problema. Se puede ayudar, por ejemplo, tomando el té de yantén, excelente. Si no lo consigue, puede usar sello dorado. Es muy bueno. También la persona puede consumir eh, trocitos de sábila. Sería más fácil, por ejemplo, si usted puede cortar una o dos pencas, hojas, palas de sábila, las descorteza, las pela y la pulpa proceda a licuarla para poder entonces ingerir una cucharadita cada dos a tres horas. Esto ayuda a sanar la mucosa del colon.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa, amigos. Y al regreso continuaremos con más de sus preguntas. No se vayan.
2: Y señor, te pido por la salud y el bienestar de mi hijo Carlos, de su esposa Iris y mis nietecitos Sandrita y Jorgito. También cuídame, señor a mi hija Laura, su esposo Joaquín y a la bebé. Échales tu bendición y protégelos de todo mal. Gracias, Señor. Una campaña de servicio público de MCS Classic Care, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora.
0: Todos somos impresionados por las estadísticas y aquellos cuyo negocio es comunicarnoslas lo saben. Usted puede ver estadísticas en todo lugar, en el periódico, en las noticias, en anuncios y en cápsulas
2: radiales como esta. Recientemente una encuesta encontró que la mayoría de los habitantes del mundo occidental creen en Dios. Muchas de esas personas hablan con Dios regularmente a través de la oración. Si eres alguien que profesa
0: creer en Dios, o aún si perteneces al restante por ciento que no cree, aprovecha esta oportunidad para unirte con otros ciudadanos en oración. Simplemente
2: habla con tu Dios hoy.
0: Verduras, hasta en la sopa. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Lo escuchamos hasta el cansancio. Las verduras son imprescindibles en nuestra dieta diaria y comer de 5 a 9 porciones al día asegura la cantidad de fibra, minerales y otros nutrientes que el cuerpo necesita para mantener una buena salud. Si sabemos que comer vegetales es altamente nutricional como prácticamente cero calorías ¿por qué nos cuesta tanto consumirlos? Probablemente el sabor, mientras la mayoría acostumbra a comerlos crudos los cocidos, algunos necesitamos agregarle un poco de ingenio a la hora de cocinarlos para tragarlos con más facilidad. En primer lugar, intentemos probar nuevamente los vegetales que desaprobábamos de niños. Con suerte, notamos que lo que no nos gustaba era su preparación y no el propio vegetal. Aprovecha esta oportunidad para mostrar tus habilidades culinarias y sazona los vegetales con hierbas aromáticas y especiales. Mezcla ingredientes como cilantro, ajo, orégano y aceite de soja para agregar sabor sin perder los valores nutricionales.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con sus consultas. Tenemos a Hilda de la Rosa. Ella dice que sufre de insomnio y está preguntando qué puede hacer.
2: En estos casos de insomnio es útil cuando la persona, consciente de su problema, decide remediar. En este caso es bien recomendable que pueda iniciar un proceso de ejercitación si la persona facilita que sus músculos se cansen. Por ejemplo, las damas pueden salir a caminar 45 minutos a una hora. Lleve consigo un par de pesas de 2 a 3 libras. Estamos hablando unas mancuernas de un kilo a kilo y medio. Y esto va a ayudar para que el cuerpo al comenzar a ejercitar otros conjuntos de músculos, puede entonces facilitar un sueño más profundo, restaurador, placentero. De esta manera usted se va a ayudar. Las damas también deben recordar que a consecuencia de la menopausia comienza a trastornarse el sueño. Algunas se benefician por el uso de tabletas o suplementos de isoflavonas. Otras, sencillamente, pueden utilizar, por ejemplo, las cápsulas de raíz de valeriana y las pueden tomar con media taza de jugo de uva. Esto es muy importante, pero recuerde que este tipo de productos ayuda si usted se ejercita y si usted hace un hábito de acostarse temprano, porque si usted está hasta las 12 de la noche con su teléfono móvil, con el celular, en el chat, en diferentes plataformas, usted sola se va a estar alterando el sueño. Más le conviene que ya desde las 8.30 usted se desconecte de las plataformas y deje a un lado su teléfono móvil. No lo toque, no lo toque. Procede entonces a orar. Pídale al Señor que le ayude a... Tener un sueño reparador, dice la Biblia en el libro de Salmos, yo en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Señor está a cargo de nosotros, dice también otro Salmo. Uno es el Salmo 3 y el otro es el 4. Dice, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sostuvo. La tranquilidad y la confianza en que el Señor está a nuestro lado, vigilando nuestro sueño, encargándose de nuestras preocupaciones. Es un gran aliciente y es una forma de tener la mente tranquila sabiendo que Dios se encargará de nuestras preocupaciones. No vaya a la cama con tantas preocupaciones y tantos pensamientos negativos. Entregue su vida al Señor y permita que Él se encargue de ella.
1: Bien, ya tenemos entonces otra consulta. En esta ocasión la recibimos de José. Él nos escribe desde Nicaragua. Pregunta, ¿cuáles son los beneficios de los jugos verdes? Si usted los recomienda... ¿Cuál sería su recomendación de jugo verde?
2: Algunas personas sí lo pueden utilizar. Por ejemplo, aquellas personas que desean tener, digamos, el beneficio de elevar un poco su hemoglobina. Recuerden que la estructura de la clorofila, la sustancia que le da el color verde a esos jugos, básicamente es muy similar a la estructura de la hemoglobina, excepto el átomo central. En la hemoglobina es de hierro, en la clorofila no. Igualmente es un beneficio el uso de estos jugos si fuera necesario porque no es una obligación, no es una costumbre. En las personas que lo utilizan, la clorofila es un desodorante interno. Ayuda para que podamos tener una mejor digestión. Ayuda también a las células que están en nuestro interior, esas bacterias que componen nuestra microbiota. Hay un beneficio también en ayudar a que la cantidad de vitamina K aumenta porque se encuentra principalmente en estas ensaladas verdes de las cuales se extrae el jugo verde. Así que la vitamina K es otro beneficio para fortalecer más los huesos y fortalecer también la elasticidad de nuestras arterias. Sin embargo, el mayor beneficio se obtiene cuando usted consume las ensaladas verdes. Mucho más que tomar jugos verdes. Son las ensaladas verdes las que más le van a beneficiar. De tal manera que, aunque los jugos verdes son buenos, las ensaladas verdes son mejor.
1: Tenemos entonces a Jairo Calderón, eh, perdón, Dorisa tweet. Dorisa nos pregunta, quisiera saber qué es bueno para el colesterol alto y la anemia.
2: Bueno, le contestamos la primera, la del colesterol elevado. En este aspecto del colesterol elevado, hay que dejar de consumir aquellos productos que nos van a estar proveyendo colesterol exógeno, colesterol de afuera, que usted no lo produce. Aunque si nosotros producimos cierta cantidad diariamente, jamás es la cantidad tan elevada que las personas tienen en sangre. Ese se eleva por el uso, digamos, de la leche, la mantequilla, el queso, huevos y carne. Mientras usted consuma esos productos, usted va a tener una cifra elevada de colesterol sanguíneo al usted dejar de utilizarlos, va a mejorar esa cifra de colesterol porque solamente de una manera básica se va a quedar con el colesterol que usted solamente produce. Otra forma de elevar el colesterol es el estar preocupado. Mientras mayor es el estrés, mientras más manifiesta usted el enojo, mientras más usted se exacerba, grita, pelea, discute, su colesterol se va a elevar. El tener elevación del cortisol va a facilitar que usted eleve la cifra de su colesterol. A mayor estrés, mayor cortisol, que es la hormona principal del estrés, y esto facilita también una elevación de la adrenalina, todo ello en conjunto ayuda para que se eleve el colesterol sanguíneo. Ahí tiene otra casa, causa, aunque usted sea vegetariano, pero si usted es rabioso, rabiscoso, y es una persona que guarda rencor, y le gusta mucho la discusión, la crítica, bueno, ya sabe que ahí tiene una buena forma de elevar el colesterol, y esto le hará daño. Va a facilitar el que sus arterias se endurezcan, que sus arterias pequeñas coronarias comiencen a estrecharse y le pueda dar angina de pecho y hasta un infarto cardíaco. Nada más porque usted tiene esas cifras elevadas de colesterol. Que, ¿Qué va a hacer para reducirlo? Bueno, primero evite el consumo de alimentos de origen animal, leche, queso huevos, yogur, mantequilla y carne. En segundo lugar, deje el enojo. Mientras más se enoja y más se tensa emocionalmente, más elevado su colesterol. En tercer lugar, elimine la cafeína. La cafeína no tiene colesterol, pero induce un estado de estrés en el cuerpo por efecto de ese tipo de químico. Es una amina vasoactiva y produce eh, anímicamente un estado de ansiedad que va a facilitar la elevación del colesterol comienza a ejercitarse todos los días al sol el ejercicio al sol facilita que se reduzca el colesterol Aumenta el consumo de ajo el ajo es un hipolipemiante reduce la cifra de lípidos en sangre también el uso de la linaza triturada dos cucharaditas de linaza triturada dos veces al día. Aumente el consumo de molondrones, de quimbombó, ocra. Ese producto, ese vegetal ayuda a reducirlo. También lo reduce la berenjena, el consumo de garbanzos, también el repollo, la cebolla y los rábanos excelentes para reducir el colesterol.
1: Vamos en este momento, amigos, a nuestra segunda pausa. A regreso continuaremos contestando más de sus consultas. No se vayan. Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter. Consulta a tu médico.
2: Salud en la edad dorada. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa, en esta sección de factores para la salud que debe incluir un cuidado de salud adecuado para el envejeciente ha considerado usted ese estudio llamado colonoscopía ese estudio precisa de un instrumento llamado el colonoscopio y con este instrumento se puede realizar un estudio muy importante en los pacientes de la edad dorada cada 10 años se debe practicar este estudio iniciando a los 50 años o más, cada 5 años o menos en pacientes de alto riesgo o en aquellos que tienen historial familiar de cáncer de colon. Si usted desea saber si usted tiene aquellos factores de riesgo para cáncer de colon, usted puede preguntarse, ¿Hay historial familiar de cáncer de colon? ¿Tengo antecedentes de poliposis adenomatosa familiar? ¿Hay en nuestra familia historial de colitis ulcerativa? ¿Hay historial de enfermedad de Crohn's? ¿Hay algún historial de pólipos colorectales? Si además de contestar afirmativamente alguna de estas interrogantes... Se le añade el hecho de que usted esté sobrepeso o que esté obeso. Si su dieta es alta en grasa, si además consume carnes rojas y especialmente carnes procesadas, salchichas, hamburguesas, mortadela, todo este tipo de carnes en estas presentaciones. Si además usted ya está muy sedentario y tiene muy poca actividad física y toma alcohol, su riesgo de que usted pueda tener alguna condición a nivel del colon es muy elevada. Por lo tanto, recuerde este consejo. El practicarse la colonoscopía va a ser muy importante en su situación actual. En esta edad dorada... Este estudio puede salvar una vida. Por lo tanto, recuerde el Consejo Bíblico, Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esta cápsula de salud llega como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: la mejor medicina para la salud digestiva, comienza con la salud preventiva. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Jairon Calderón. Dice, él nos escribe de Punta Cana y dice que tiene una hernia discal en L4 y L5. Hace eh, gimnasio con, o ejercicio con pesas. ¿Qué le puede aconsejar?
2: Bueno, este tipo de situación... Eh, puede verse desde varios ángulos. En primer lugar, si es una hernia leve, básicamente lo mejor es impedir que se agrave. No deseamos que pueda haber un desplazamiento de ese disco para una mayor compresión, ya sea de alguna raíz nerviosa o sencillamente de que haya algún, alguna situación que pueda facilitar alguna ruptura de la región del ánulo del disco, de la región más fibrosa externa. De tal forma que usted debe ser ahora muy cuidadoso, no debe hacer algún tipo de ejercicio o actividad que agrave la situación. Trate de practicar ejercicios que sean más sencillos, donde no requiera el que usted tenga que levantar tanto peso o hacer muchos movimientos con pesas. Trate de realizar ejercicios sencillos, eh, calisténicos, pero que no vayan a poner en riesgo el agravar la situación que ya usted tiene. De esta forma usted puede conservar su calidad de vida sin arriesgar su salud.
1: Bien, continuamos entonces en esta ocasión con la consulta de Armando Sánchez. Dice, muy buenos días, doctor. Le comento del de de caso de mi herma, una hermana de la iglesia que está sufriendo de úlcera crónica por tanto consumo de medicamentos. Ella tiene 54 años, está sufriendo osteoporosis, está preocupada porque la han visto muchos doctores, pero no le ayudan a resolver nada. ¿Cómo podría ayudarla? Él escribe desde Colombia y da las gracias. Es un fiel oyente.
2: Sí, entiendo que hay muchas personas que están con polifarmacia. Esto quiere decir que están utilizando muchos fármacos. Y sí es cierto, ya hay muchos médicos que a la misma vez que le prescriben la gran cantidad de estos fármacos, también le prescriben algún tipo de antiácido. Y esto está ocurriendo sencillamente. Sabemos que las personas tienen muchas complicaciones, ¿sí? Pero no necesariamente tienen que tener fármacos para todas. Es que nos hemos acostumbrado a una filosofía donde para cada condición hay que utilizar uno o dos fármacos. Y no tiene que ser así. Usted puede hacer cambios en su estilo de vida. Por ejemplo, el hecho de que usted pueda comenzar a ejercitarse y lo haga al sol, de acuerdo a su capacidad, puede ayudar a reducir la hipertensión arterial, los niveles de glucosa sanguínea y también el colesterol y al mismo tiempo le hace bajar peso. De esta forma usted puede requerir cada vez menos fármacos y esto puede facilitar que se reduzca esa potencia y es más. En muchos casos hasta se puede prescindir de ellos, pero deje que el médico le avise. El hecho de que usted pueda ir colaborando y haciendo cambios progresivos en estos factores que son básicos, la cantidad de agua que usted toma, la cantidad de ejercicio al aire libre y al sol que usted realiza, la cantidad de sueño que usted disfruta, el que usted tenga una alimentación que sea saludable, no una alimentación que le ponga en riesgo. El evitar el café, el tabaco, el alcohol, las drogas y sustancias que pueden perjudicarle seriamente. Y el tener confianza en Dios. Todo esto es bien importante. Este es un fundamento que si usted lo toma como un buen consejo, ayudará para que en un lapso prudente su cuerpo haga los ajustes necesarios y usted notará cómo comienza a mejorar de muchas situaciones de una sola vez. Esto evitará que usted siga con tantos productos farmacológicos. No los deje súbitamente. Va a ser más bien pernicioso para usted, no hacerlo de una manera si su cuerpo no está listo para hacer esos cambios. Comience haciendo estos ajustes que le mencioné. Trate de ir a estos factores, a estos ocho doctores de la salud. Evitar aquello que es perjudicial. Utilizar con prudencia las cosas buenas. Tener una alimentación sana y nutritiva. Utilizar agua prudentemente practicar ejercicio al aire libre y al sol, el ingerir suficiente agua y, por supuesto, la confianza en Dios. Eso traerá un fundamento seguro para que usted pueda reducir, de acuerdo a cómo se lo indique su médico, la cantidad de fármacos que ingiere.
1: Tenemos entonces la siguiente consulta. Juan Pablo Núñez Paulino dice... Eh, buen día, eh, nos escribe de la República Dominicana, se hizo un análisis de glucosilada, le salió 6.4. ¿Usted cree que es diabético?
2: Pienso que sí, debe reducirla a menos de 6%. Aunque usted tenga ese, esa pequeña cantidad decimal elevada, no le es conveniente, porque esto ya está reflejando un daño que se ha iniciado, y que eventualmente ya no va a ser 6.4, puede ser 6.6, 6.8, 7. He tenido pacientes que lo tienen en 9, en 11, y eso ya es un factor elevadísimo de riesgo, especialmente para los riñones, número uno, su retina, el corazón y su cerebro. Por lo tanto, Vigile estas pequeñas elevaciones, evite todos los productos que son azucarados y procure ejercitarse, hágalo al sol, para que la cifra de la glucosa se reduzca y usted pueda en la próxima medición tenerla normal.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta la hace María de la República Dominicana. Dice, doctor, me hice unos análisis donde me salió osteopenia. Me duele mucho las coyunturas. Tengo 59 años. Camino casi todos los días. ¿Qué me puedes recomendar?
2: Bueno, una cosa es la osteopenia y otra cosa son las artralgias, los dolores articulares. Hay que saber por qué tiene estas artralgias, estos dolores articulares. Si sí, es por osteoartritis, artritis reumatoidea, artritis úrica, para hacer los ajustes eh, que sean convenientes. Hay personas que desarrollan artritis por traumatismos en el área de las rodillas. Pero si usted toma provisión y comienza a evitar aquellos productos que son ricos en ácido araquidónico, ¿qué cuáles son? Bueno, los productos de origen animal son los más altos en ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico facilita que el cuerpo produzca eicosanoides y prostaglandinas inflamatorias. En este aspecto y en este contexto, su cuerpo, al tener una abundancia de inflamación, atrae una mayor cantidad de células blancas. Estas células blancas van, por supuesto, a llegar a la zona de la acción y en su caso son las articulaciones. Ahí ellas encontrarán un ambiente propicio para facilitar el desarrollo de otras, otros químicos que producen aún una mayor cantidad de inflamación y destrucción. Este tipo de situación se convierte ya en un ciclo vicioso. Su cuerpo se inflama. Al inflamarse atrae más células blancas, las cuales al llegar facilitan el proveer una gran serie de sustancias aún más inflamatorias y destructivas. Esto agrava la situación y usted continúa básicamente en un ciclo interminable al dejar de utilizar azúcar de cualquier forma al evitar el consumo de leche mantequilla queso yogur, huevos y carne notará una reducción bien marcada en la cantidad de inflamación que usted desarrolla si además de esto especialmente en las articulaciones más adoloridas, puede comenzar a aplicarse alguna cataplasma de linaza triturada, preparada sencillamente con un poco de agua tibia, aplicada directamente sobre la superficie articular, a la misma vez fijada con un plástico y cubierta, con una, un vendaje elástico para que quede en su lugar practique esto cada noche antes de acostarse entiendo que esto le va a favorecer mucho el uso también de la cúrcuma facilitará una reducción en la cantidad de inflamación no estoy diciendo que va a curar la artritis pero notará una gran disminución y si esto lo acompaña de una actividad física, ejercicio a tolerancia, le ayudará para que usted pueda ir recuperando poco a poco la capacidad, movilidad y reducirá la inflamación articular.
1: Bien, tenemos entonces a Gladys que nos está preguntando desde Nicaragua, eh, ella nos pide algo para el reflujo.
2: En el aspecto del reflujo podemos eh, recomendar, número uno, evitar la acidez estomacal. ¿Qué, ¿Cómo la evita? Evita el chile, la canela, el ají picante, el cayen, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, el uso de cubitos de sabor, evita el glutamato monosódico, evita el café, el chocolate. Y los azúcares, todos ellos, al igual que las frituras, van a irritar la mucosa gástrica. Cuando esta mucosa gástrica está muy irritada, les resulta muy fácil el facilitar un retorno hacia la zona del esófago del contenido gástrico, especialmente si usted se queda sentado o se acuesta a dormir después de haber ingerido el desayuno, el almuerzo o la cena. Así usted está facilitando el reflujo gastroesofágico. Pero por supuesto hay métodos sencillos. Usted puede añadir en el envase de la licuadora dos tazas de agua. Una sola papa cruda, pelada. Proceda a licuar y a colar de esa leche o agua de papa que usted obtiene porque es bien blanquita. Una vez usted la haya colado, va a ingerir media taza de agua de papa, media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena, y media taza de agua de, de papa antes de acostarse. Esto lo va a hacer por siete semanas consecutivas. Si usted toma estas provisiones que le dije y evita aquellos productos que mencioné, veremos cómo usted al cabo de esas siete semanas ha tenido una mejoría sustancial.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestras Consultas en el día de hoy. Agradecemos a los amigos que estuvieron en contacto a través del Facebook, del chat y también aquellos que nos hicieron sus llamadas. Les recordamos que eh, aquellos que no pudieron comunicarse en el día de hoy, le estaremos nuevamente extendiendo la invitación para que el jueves así lo hagan en nuestro próximo segmento de preguntas. Mañana estaremos nuevamente con ustedes a la misma hora y vamos a estar compartiendo el tema del Alzheimer, así que les invitamos a estar en sintonía para que no se pierdan este interesante tema. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
2: En el capítulo 12, el versículo 17. Ese versículo, recuerden que estamos dentro del capítulo, es el contexto donde hay una fiera, guerra entre Satanás y los poderes que él utiliza. Él utiliza poderes civiles y también religiosos para poder hacer daño a aquellos que siguen al Señor Jesucristo, a la iglesia pura. Y dice ese versículo 17, Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué es que el dragón ataca misericordiamente a aquellos que tienen esas dos características distintivas? Guardan los mandamientos de Dios, son obedientes y tienen el testimonio de Jesucristo. Saben que el testimonio de Jesucristo se evidencia a través de los profetas, ¿sí? Cada profeta del Antiguo y el Nuevo Testamento testificó de una u otra forma acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor tampoco ha limitado el aspecto de manifestarse a su iglesia a través de los profetas a lo largo de la historia. Por cierto... No se han acabado estos dones a la iglesia. En los días del apóstol Pablo, él mencionaba que el don de profecía era parte vigente de la iglesia en los días del Nuevo Testamento. Y todavía sigue vigente. Saben que el enemigo Satanás identifica a ese conjunto de fieles por esas dos características. Por eso les hace guerra. Por eso los persigue. Por eso los aborrece, porque ellos se dejan conducir por Dios. Y al dejarse conducir por Dios, escuchando lo que los profetas tienen que decir, al ser obedientes a la voluntad divina, son objeto de la ira del enemigo de Satanás. Por eso los persigue. ¿Tiene usted en su iglesia esas características? ¿Guardan en su iglesia los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo el don de la profecía analícelo, piénselo porque son dos características que Satanás aborrece en los seguidores del Señor por lo cual los persigue pero bienaventurados que aquellos que sufren persecución por causa de la justicia porque el Señor se encarga de protegerlos.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención